0: Ehi, eh, eh, che le fanno casa. Sai che se Me la sparo qui.
1: Ehi, mi casa su casa. No. Ci
2: ubriachiamo no. e eh, spacchiamo tutto. Ce l'ha raggiunto al suolo questa merda di casa. Allora, no, 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 un attimo. Sono a casa.
1: La tua casa è piccola ma carina, Jack.
2: Hello, c'è nessuno in casa. eh?
1: Dieci anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
2: La casa è così
0: piena di gente che mi fa vomitare
1: La la casa La casa Quindi
3: singolare La casa
0: Siamo a casa In modalità smart working
4: Cult fiction Il programma meglio del 3D
1: Cult Fiction 3x14 su Unica Radio sono quasi le 8, state ascoltando come al solito le voci di Tore
5: E Denise. Ciao, buonasera a tutti! Argomenti di questa puntata. Subito così a bruciapelo. Sì,
1: a bruciapelo. Argomenti di questa puntata. Abbiamo visto Elegia americana.
5: Il film di Ron Howard, distribuito su Netflix con Glenn Close, Nicole, eh, Nicole <ride> e Kid Kidman e Amy Adams che un po' si somigliano un Ma pochetti, quando mai un pochettino Ma quando ho mai su appunto sì. Sì, eh, sì un pochettino sì Vabbè Nico Amy hey, Adams that, yes. <ride> Amy Adams e Glenn Close e basta, l'altro non lo conosciamo. Loro sono il vigore, del cast principale. Eh, e poi riassuntino for Dummies.
1: Riassuntino for Dummies: visto che non è la prima volta che Ron Howard ha diretto sul grande schermo Green Close, abbiamo scoperto che nel 94 tutto ciò era già successo insieme a Michael Keaton. Perciò vi riassumeremo The Paper, ovvero
5: Cronisti d'assalto con anche Robert Duval.
1: Con Robert Duval insieme a loro è Marisa Domeni ovvero la nuova zia dell'omboragna
5: <ride> già immancabile l'ospite ovviamente che...
1: immancabile l'ospite ma lo terremo custodito eh, sì, al sicuro segreto, sì. per proteggerlo ancora per un po'
5: mentre non è, non è un segreto la canzone che
1: ascolteremo adesso no, non è affatto un segreto si tratta di Winds of Change un plurale rispetto di Scorpions perché questa di Fitz and the Tantrums tratta da regia americana boom <ride> of change al plurale perché non sono gli scorpions, è arrivato il momento di parlarvi di elegia americana, che non è piaciuto a tutti quanti.
5: Eh sì, considerato uno dei peggiori film dell'anno dall'internazionale.it, incredibile. Anche
1: l'ha scritto Goffredo Fofi? David perché... Simpson, ah, okay.
5: The Atlantic.
1: Eh lui forse aveva un legame emotivo con il film, quindi l'ha stroncato per questo motivo.
5: Non lo so, veramente è, è, è stranissimo che l'abbiano così demolito. Vabbè, però adesso noi vediamo la nostra opinione. Sti cazzi
1: di quella degli altri.
5: Esatto, perché la nostra... Conta Tutto... di più, cioè
1: la nostra è la nostra. Goffredo Forno, chi è che era? Jason Smith, no? David Sims. David Sims. Chi mi rappresenta David Sims? Questa è la taglia. <ride> Perciò ci ascoltiamo la nostra recensione a caldo di Regia Americana.
5: Diron Howard.
1: Fatta direttamente sul divano davanti alla TV, LG americana.
5: Eh, sì, nuovo film di Ron Howard per Netflix, distribuito su Netflix con protagonisti:
1: Amy Adams, Glenn, Glenn, Glenn Close, Close, JD.
5: Eh, come si chiama l'attore protagonista? <ride> no, potrebbe essere chiunque, Amici. non lo conosco eh, Gabriel, Basso. Gabriel Basso Eh, sì Beh, che dire ehm, a Ron Howard piacciono moltissimo i film tratti dalle storie vere
1: Biografici,
5: Biografici. Con, con gente Biografici.
1: che va in fiamme
5: Con gente che, sì Vedi Rush Parliamo del film <ride> eh, Qui Netflix ci suggerisce Diego Maradona Maradona, no, la regina è Elisabetta
1: eh, oh, Un buon film
5: Sì, un buon film ehm...
1: Anche se molto criticato comunque Criticato? Moltissimo, Perché? tipo il peggior film del 2020 Un'occasione sprecata per l'autobiografia di questo tizio eh, mm-hmm. Non di meno, sì non di meno valutano tantissimo le interpretazioni di Glenn Close e Mi Adams. Eh beh, sì. E su questo. Beh, anche l'altro
5: protagonista è stato bravo. Parecchio
1: in gamba, sì. In gamba.
5: Eh, a me è piaciuta molto Glenn Close più che Mi Adams dove è Lei dovessi. micidiale Glenn Close molto, molto d'impatto sul, sullo schermo in questo ruolo. Eh, perché non l'ho criticato, scusa? Dovremmo leggerci le recensioni. Dicono
1: pieno di... Di, pieno di stereotipi americani. Eh... eh, beh,
5: perché parla del sogno americano in qualche modo. Quindi... Sì.
1: Tra chi riesce a raggiungerlo, forse, probabilmente sì, e chi invece lo vede infrangersi in sacrifici vanificati.
5: Beh, diciamo che mm, è un buon film. Cioè, perché comunque è costruito bene, insomma, Ron Howard ci sa fare, non è l'ultimo arrivato, ecco. Assolutamente no, disegnato
1: sono... con la sagoma dell'Oscar.
5: Eh, i suoi film sono sempre, quindi molto puliti, molto metodici, comunque, sì, sono i classici film da Oscar, mettiamola mm-hmm. così. Da
1: Oscar, da festival. Eh,
5: Mm, non, non c'è molto azzardo nei film di Ron Howard secondo me. Eh, non in questo di sicuro. N- no, in questo sicuramente no. È infatti ehm, una cosa che... N- cioè, sì, è un bel film, però diciamo che non mi ha trasportato. Ecco.
1: Ma da qui a dire il peggior film del 2020...
5: Il no, peggior <ride> film del 2020 non esageriamo.
1: Non hanno no, no, visto quello che ho visto in 40. Ragano <ride> <ride> del 2020. Sì, sotto il sole di Riccione è del 2020 ah, ecco. E <ride> anche 365 giorni Anche quello è del 2020 Forse, forse un 2019 Su Netflix è arrivato durante l'estate E penso sia quello il peggior film dell'anno Ma non è legge americana, ecco Ci sono andati pesante Forse Ronald sta sul cazzo a qualcuno
5: Boh, non lo so mm.
1: Quando è uscito Inferno anche a me stava sul cazzo
5: è vero, in il suo boh si sì, non... beh allora la storia è una storia familiare mm-hmm. attraversa almeno tre generazioni, tre di... generazioni sì. di persone eh, la nonna, la madre e il figlio eh, tutti e tre che hanno affrontato sfide difficili all'interno della famiglia e ognuno dei quali aveva una possibilità per come come dire, realizzare il sogno americano è che l'hanno bruciata due su tre nonostante comunque il motto della famiglia sia di questa famiglia sia comunque la famiglia è ciò che conta è importante quindi alla fine il protagonista deve scegliere tra la sua vita e la vita della famiglia quindi insomma la posta in gioco è molto alta tra il suo futuro e preservare il suo passato in qualche modo in questo periodo sto leggendo Dara Marx con l'arco di trasformazione del personaggio quindi torna mi stanno udile. venendo in mente tutti tutte le cose che dice sul fatto che per insomma, creare empatia comunque i personaggi vivono qualcosa che ci riguarda sempre la famiglia è un tema che riguarda eh tutti sì, non è una
1: storia eh. straordinaria nel senso che possa risultare fuori dal comune quindi chi guarda lo spettatore si ha in difficoltà nel riscontrarsi in ciò che succede è una normalissima famiglia con tutti i difetti ah. di una. No. sono persone che potrebbero abitare in questo vicinato ecco mm-hmm. Con tutti i cazzi che possono coinvolgere una, una famiglia, questo in modo particolare se la cerca.
5: Beh, sì. Ma gli americani comunque piacciono queste storie di, di sfida oltre ogni avversità.
1: Sì. Eh,
5: sì, boh. Mh, molto, molti salti temporali tra passato e presente, comunque sono... il succo della storia si svolge nel passato, ovviamente. Eh, ci sono anche flashback nei flashback. Però nonostante tutto
1: è molto lineare, è molto ordinato, molto sì. semplice da seguire, costruito bene affinché ogni eh, flashback sì. funzioni, anche quando ti arriva come uno schiaffo.
5: Sì, esatto, e questo è un gran merito di Ron Howard, cioè lui li sa gestire i film così. Sì. Però boh, forse sì, non ha la stessa carica che avevano altri suoi film, penso tipo Rush, ma forse... Anche perché il molto era... dinamico. Eh, sì, di per sé racconta un ambiente dinamico:
1: molto più esposto um... all'azione. Eh, sì. Mm, Qua però... il massimo è una valigia che cade dall'alto.
5: Beh, sì, sì, sì. sì <ride> o <vero, verissimo.
1: ride> oh, il nono che va in fiamme. Ed è tre potenziali film che ad aprile potremo vedere agli Oscar. Ah, sì? sì. è candidato. Non si sa ancora chi è verrà nominato. candidato, però, tutti quanti. Eh, nonostante tutto, dicono che questo sì arriverà, ah, arriverà beh. alla cerimonia di aprire,
5: non so che cosa potrebbe vincere, forse è l'intervista di, sì, di Glen Close. Boh, io e Amy Adams. Sinceramente, non.
1: Beh, perché Amy Adams così l'abbiamo già vista. Comunque, eh, vero. Tipo, mi sembra appunto un po'... American Hassle sì. era. Le interpretazioni esasperate sono il suo piatto forte. Anche un po' preso eh, all'esasperazione. Eh, Pure esatto. L'interpretazione esasperata di Amy Adams.
5: Esatto. Invece Glenn Close mi è sembrata molto...
1: Glenn Close molto, molto, mm. molto, molto, molto forte. Cioè,
5: anche sullo schermo aveva proprio una presenza molto forte. Eh, forse era il personaggio più...
1: Beh... È forte. probabilmente l'icona più forte del film. Si. Sì, sì. Tutti i film è quello che risulta più memorabile. Mm-mm. Anche perché tu la, cioè, la conosciamo sempre posata, elegante, molto forte. Comunque, così e sgraziata, però sboccata. è molto interessante.
5: Il resto non è niente di.
1: Le musichette di Hans Dimmer: ah, sì si,
5: sì, è vero.
1: Però, so. anche lui ha affiliato con Ron Howard.
5: Beh, per Il codice è... da Vinci... Sì. È... Hans Zimmer ha cioè delle accoppiate, diverse accoppiate nel cinema americano, insomma... Beh,
1: penso sia proprio molto conteso. <ride> eh sì. Ma col Giachino è molto frequente adesso film della Disney
5: Comunque è un film standard cioè non, non lo so Non è scoppiettante Non è un film che Lascerà il segno nel 2020 Ecco Diciamola così C'è stato di meglio Tra i film da Ricordare nella top 5 O facciamo nella top 10 Per essere generosi Non credo che lo metterei Dovremmo farla una top 10 Di fine anno dei film più interessanti
1: Beh L'ultimo giovedì in cui andremo in onda è il 31 dicembre, quindi quello potrebbe essere un'occasione utile per concludere l'anno travagliato cinematografico Molto del 2020.
5: Vabbè, eh, facciamo i popcorn.
1: Popcorn. Vai. Beh, potevamo farli durante il film, però.
5: Abbiamo ascoltato Elvis Presley, niente meno Che cantava A Little Less Conversation Tratta dal film Passenger Con um, Jennifer Lawrence e quel buonazzo di Chris Pratt e, um, e adesso invece ci ascoltiamo i trailer I trailer dei film che sicuramente saranno in streaming
1: Sicuramente <ride> saranno in streaming E saranno i trailer sotto l'albero
5: e eh beh, a te. Ormai
1: siamo so. a dicembre e quindi ce li scartiamo. Ciao internet. Mi chiamo Emma Nolan. Ho 17 anni. Forse avete sentito del finto ballo della scuola in Indiana. Io voglio andare al ballo come tutti gli altri ragazzi. Chi è contrario? Tutti abbiamo delle storie da raccontare e... Ecco la mia. Ha invaso Twitter. Voleva portare la
5: sua
2: fidanzata al ballo di fine anno del liceo. Ma l'associazione Genitori Insegnanti l'ha annullato.
1: Noi dobbiamo andare lì e scatenare l'inferno. Siamo venuti a dimostrare a questa comunità che sostengo e protego una ragazza.
3: Non mi sono mai sentita tanto sola in vita mia. Ma non sei sola.
5: Tu ce li hai degli amici.
4: E dove sono? Ok, amici, è la parte in cui ci rimbocchiamo le maniche e organizziamo un ballo con le nostre mani nude.
3: Quindi diamo il via alla festa! It's time
4: to
3: no
0: one
5: The Prom, dall'11 dicembre, solo su
2: Netflix. Veniamo tutti a Stoccolma con te. Facciamo il Natale tutti insieme. Sei impazzito? No, no, perché?
0: Attento! Hai ammazzato Babbo Natale. Cosa è successo a Babbo? Lo salvo io. Di più! Di più!
2: Senta, vuole chiamare qualcuno? Non il telefono. Ma chi? chi? Gli Elfi. Gli Elfi? Sì. Sovvoliamo sul fatto che si creda Babbo Natale che già... Lo portiamo a Stoccolma con noi? Stoccolma? Mezza giornata, un traghetto sono a casa. Ma è sposato? Lui ha avuto una storia lunga. Ma chi è? La principessa dei ghiacci.
4: Una storia che è andata avanti quasi 240 anni. Ma...
1: Dieci giorni con Babbo Natale, dal 4 dicembre, su Amazon Prime Video. Abbiamo appena sentito i trailer di questa settimana. Yes! Una coppia di trailer. Natalizi, molto natalizi.
5: Che ovviamente sono disponibili sulle piattaforme di streaming.
1: Mm-hmm.
5: E... Tutti, tutti i film stanno ormai uscendo là. Povero cinema. Eh,
1: grazie, grazie a Ella. Già. <ride> eh, grazie a quell'altro. Però, visto che devono uscire i film natalizi con Babbo Natale io il Babbo Natale che volevo vedere era Babbo Natale Gigi Proietti sì. non Diego Batantuono con tutto rispetto per Diego Batantuono che c'è salutiamo che ci segue da casa
5: sì che però dove essere lui non ci sta malissimo Babbo Natale però Gigi Proietti
1: <ride> vuoi mettere? Eh
5: no eh, non c'è confronto
1: Diego ha già la corporatura da Babbo Natale sì. perché è già ciccione ha già la barba bianca ma Gigi è Gigi sì Gigi maestro eh Caso curioso, stiamo parlando di un altro film. Nel frattempo, cercavamo il trailer e non Eh. si trova più.
5: Eh. Chiariamo, volevamo mettere il trailer di Io sono Babbo Natale con
1: Gigi Proietti, però non riuscivamo più a trovare il trailer. L'abbiamo anche visto in sala addirittura, però a questo punto pensiamo che l'abbiano ritirato, vista la
5: scomparsa
1: di Babbo Natale.
5: Per mettere. Dieci giorni con Babbo Natale Che è il film del trailer che abbiamo sentito
1: Sì, farne uscire due era brutto Bro, Farne so. uscire per modo di dire Ad ogni modo Fabio De Luigi,
5: Diego Batantuono
1: te... E Valentina Lodovini
5: Mentre il secondo trailer è The Prom, The Prom.
1: Disponibile Ballo su... scolastico uh, Su Netflix.
5: Netflix No, The Prom su Netflix Curibile. Sì Disponibile su Netflix Con un cast d'eccezione Dalla madonna In sec- <ride> Abbiamo Mail Strip,
1: James Corden
5: Nicole Kidman Kerry Washington Kay, eh, Keegan Michael Key,
1: Keegan Michael Key Keegan Michael Key Giusto Key, Key. Key. <ride>
5: <ride> E per la prima volta Joe Ellen Pellman Che sarà la protagonista Una delle
1: oh, due no, protagoniste no, Una delle bimbe, bimbe. Commedia musical che esalta i generi. Eh,
5: eh, mi chiedo sempre perché quando dobbiamo fare queste cose eh, dei generi così, eh, sia tutto molto glitter, glamour, eh, shining, shimmering, splendid. È uno
1: stereotipo appunto,
5: <ride> cioè, non capisco perché debba essere così,
1: ma gli stereotipi si basano su qualcosa che esiste davvero? E eh,
5: ho capito però. No, eh,
1: non uh, al 90%, sì. cioè quel 10% di differenza.
5: Vabbè, vabbè, facciamo certo. E comunque <ride> sembra, sembra simpatico, sembra bellino. Sì. Sono curioso di vedere. Sono curioso di vederlo. Mm. Eh, spero che non sia troppo musical.
1: però. Eh, come sperare che in un uh, film della Disney non ci siano brani.
5: Eh, ci E vabbè, ci ascoltiamo un brano.
1: Ci ascoltiamo un brano e Il brano in questione è dei Puddle of Mud Intitolato She Hates Me Tratto da la mia super ex ragazza Con una tutta
2: you... Met a girl Thought she was grand Fell in love Found out first hand Went well Thought we got to Then it all Came un clue Trip, trip I can't grip Never thought I'd be the one who'd slip Then I started to realize I was living one big lie She fucking hates me Just she fucking hates me La-la-la-love I tried too hard and she took
1: Di parte su Fiction su è arrivato il momento di fare l'intervista al nostro ospite. Oggi si tratta di un giovane regista che possiamo trovare in, in un video da pochi giorni e anche su Amazon Prime Video. Si tratta di Roberto D'Antona, regista e interprete di Caleb. Ciao Roberto, benvenuto!
4: Ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti e grazie per l'invito. È un piacere per me essere qui.
1: Grazie a te per la disponibilità. Eh, dunque come accennavamo sei da poco su Amazon Prime con la tua ultima pellicola che ha avuto un velocissimo rapidissimo passaggio nelle sale per quel che era possibile ma adesso si può trovare anche sul divano di casa Sì, eh, come sì, que- è venuto questo passaggio è una nuova distribuzione è un grande risultato per voi produttori per, per la tua carriera
4: sì, allora diciamo che dopo appunto essere stati fra i pochi fortunati ad essere andati al cinema e che insomma ha creato tanta curiosità e poi il film per fortuna è stato molto apprezzato dalla critica e siamo molto molto contenti di questo eh, il film appunto è stato acquisito di nuovo da CG Entertainment come, precedenti, come le precedenti opere eh, le altre opere sono comunque su Amazon Prime Video ma sono arrivate eh, diciamo dopo mesi, no? dopo 6-8 mm. mesi in questo caso qual è la vera novità? la vera novità è che Prime Video eh, una novità sia per noi che anche per CG è la prima volta che succede ha acquisito il film come anteprima esclusiva e quindi siamo rimasti tutti molto colpiti e contenti di questa notizia, Prime Video che ha preso appunto il film in anteprima esclusiva e lo ha rilasciato in contemporanea all'uscita in DVD e Blu-ray. Quindi, questa è una notizia di cui siamo veramente tanto, tanto, tanto felici e entusiasti.
1: Questo avviene in un momento particolare in cui le piattaforme eh, tengono in qualche modo il dominio della distribuzione ed è una cosa molto utile perché, comunque permettere la visibilità delle delle opere degli assolutamente perché
4: non tutti sono dei collezionisti e quindi magari comprano il DVD e il Blu-ray e non tutti appunto sono riusciti ad andare al cinema perché un po' le sale erano chiuse un po' eh, quest'anno è stato un anno veramente difficile per il settore e per la distribuzione io credo che oggi lo streaming è un un dato di fatto e insomma diciamo che 9 persone su 10 lo hanno a casa o Prime Video o Netflix e quindi è più semplice recuperare un film magari anche un po' più di quindi siamo assolutamente contenti di essere, come posso dire, un po' più a casa di tutti. Sì, <ride> Quindi no. questa è una bella notizia e dà un, una, bella, una bella spinta al film e più possibilità di essere visto.
5: Eh, ascolta, la tua, carriera comincia, la tua carriera artistica comincia già da molto sì. giovane e, e anche sì. un po' il tuo rapporto col web. Eh, raccontaci un po' i primi passi e poi come ti sei evoluto nel tempo.
4: Sì, allora è cominciato tutto diciamo, per uh, gioco, se vogliamo avere la mia passione, è nata fin da bambino, grazie a Carpenter Gross Wagner Town che è il mio film preferito ancora oggi assieme al Signore degli Anelli e niente, quindi poi a 11 anni ho detto ok, voglio fare un cortometraggio, <ride> feci un cortometraggio con la videocamera VHS con degli amici a casa un corto horror amatorialissimo e poi da lì iniziai a, a farne sempre di più, fin quando poi ho iniziato a studiare teatro ho fatto per 11 anni teatro ho iniziato a fare corsi di edizione di recitazione, e poi ho fatto la garetta sui set di spot pubblicitari videoclip musicali, eh, lavorando nel dietro le quinte e eh, ogni tanto facevo la comparsa Uh, un po' ovunque però poi ho poi iniziato a fare figurazioni speciali però ho lavorato anche dietro, le, dietro il set però sono andato prima come attore e poi come regista la regia è arrivata quando uh, per ripicca <ride> per fabbia andare al cinema a guardare Dylan Dog il film hollywoodiano e non che io mi sentissi superiore assolutamente ma semplicemente da fan spiegatato di Dylan Dog mi ritrovai al cinema un film che non era Dylan Dog e quindi disse ok voglio fare io un film che parla di Dylan del mio Dylan allora per Lasciate con Francesco i... nacque questa sì questa passione In di ci vi siamo messi si detto ok facciamolo però cerchiamo di farlo bene e poi il film, film era una materia. eh no vabbè <ride> <ride> nel senso tecnicamente <ride> eravamo briciole, però diciamo che e cosa il, il, il film andavano molto bene perché appunto la storia era molto più fedele perché appunto sono cresciuto con Dylan Dog e i fanpill hanno discorso molto successo e da lì appunto sono arrivati un prodotto dietro l'altro con le web serie perché prima youtube non era come oggi che viene usato un po' più per streaming o videogamer eh, recensioni ma prima era usato da giovani registi che anche oggi molti lavorano nelle produzioni importanti o che sono arrivati al cinema eh, e appunto eh, usavano YouTube come piattaforma di distribuzione e quindi siccome non si poteva arrivare ai grossi distributori ovviamente per essere visti dal grande pubblico si usava YouTube e da lì poi arrivo Johnny che è stata la mia ultima webserie e mi sono preso una pausa di tre anni perfezionando la parte da attore quindi ho, fatto, ho lavorato molto come attore e poi ho continuato comunque a studiare regia e nel 2016 con Anna Maria Lorusso che è il mio attuale socio con cui abbiamo fondato l'azienda abbiamo deciso, senti, facciamo una pazzia siccome vengo dalla serie web <ride> proviamo a fare una serie televisiva <ride> abbiamo fatto una serie televisiva, The Reaping, e niente, ma è stato un martirio realizzarla perché appunto <ride> tra tante difficoltà il trasferimento dal sud al nord eh, per quanto mi riguarda è, insomma tutto nuovo, è stato difficile poi il primo esperimento, invece di partire con una roba più piccola, siamo partiti in quinta con una serie tv, ma nonostante le mille difficoltà la serie ha riscosso Molto, molto successo posso dire all'epoca perché Prime Video che era appena nata eh, la piattaforma streaming ha, ha scommesso sulla su serie e l'ha distribuito in buona parte del mondo e in Italia è andata bene ancora oggi ci regala soddisfazioni e poi da lì abbiamo la serie si è fatta notare da sia produttori che distributori importanti e ci hanno prodotto dei Wicked Gift che è stato un altro martirio <ride>
1: <ride> a parità di progetto o parità di martirio? <ride>
4: perché appunto era il primo film un po' l'inesperienza, un po' l'ansia un po' la paura di sbagliare un po' i tempi che erano stati dati per produrre il film eh, sia le riprese che la post-produzione hanno creato delle cose che, come posso dire, col senno di poi ad oggi The Wicked Gift l'avrei fatto completamente differente, però col senno di poi è facile parlare, però è importante comunque guardare gli errori, capire dove si è sbagliato e dove migliorare. Però sono anche, eh, sarei un se non dicessi che sono legatissimo a The Wicked Gift, perché comunque sia a me che ad Anna Maria ha aperto le strade del futuro, cioè se siamo arrivati a Caleb, lo dobbiamo a The Wicked Gift perché appunto ci ha portati a Caleb, appunto e a poter fare adesso prodotti più importanti e con più budget e più. Più significativi più, più maturi. Ecco.
1: Eh, quindi, senti, mh, sì. restando sul livello pratico, eh, nella tua carriera ti è capitato diverse volte e anche ora con Caleb di stare sia dietro che davanti alla macchina da presa, sì. quindi mh, come si lavora in questo modo, come lavori tu eh, dietro o davanti alla macchina da presa, e se, se è così difficile come sembra oppure eh, per te può essere una passeggiata?
4: No, è difficilissimo e io sono anche una persona molto severa e ampi scatole, soprattutto con me stesso quindi sono molto severo quando io appunto faccio la regia e devo dirigere me stesso, con me stesso sono veramente severo perché appunto io non faccio l'attore per mettermi in mostra ma io faccio attore proprio perché mi piace non penso proprio alla mia estetica da essere sex symbol, anche perché se guardiamo dei Wicked Hits, lo sovrappeso insomma brutto, insomma mi piace proprio vivere i personaggi, a me piace proprio vivere le storie, allo stesso tempo mi piace racc- contarli in regia quindi sì è difficile farlo i primi tempi sono stati devastanti perché psicologicamente non è è affatto semplice però poi col tempo diventa un'abitudine quindi col tempo poi diventa si, si fa pratica e diventa più semplice ovviamente la regia, il piano di regia, le storyboard vengono fatti molto tempo prima da, da me, quindi vengono studiati prima e poi con l'aiuto regista sul set e il direttore della fotografia si fanno le inquadrature, si studiano, si fanno le prove e così si girano le scene dove appunto io faccio l'attore oltre che la regia. Quindi si, si lavora molto di più in pre-produzione, ecco. però sì è difficile ma non impossibile. Cioè nel senso non è che se io dico è difficile nessuno lo può fare, no, 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 assolutamente, anzi <ride> se ci sono attori registi che vogliono uscire fuori che lo facciano, solo che devono essere appunto forti, molto forti, soprattutto psicologicamente.
5: Ci deve essere anche una squadra affiatata comunque.
4: Assolutamente, il mio team, una cosa che io adoro è proprio il team, la famiglia che si è creata, l'affiatamento che c'è l'uno con l'altro, lavoriamo da tanto tempo assieme, tutti verso un unico obiettivo e questa è una cosa molto molto bella e di cui mi sento fortunato ad avere. Di Anna Maria abbiamo creato veramente una bella, una bella squadra.
5: Guarda che vince non si cambia. <ride> <Come> no,
4: quindi... <ride> al massimo si allarga, ma non si cambia.
5: <ride> eh, a proposito di allargare la famiglia, ecco, l'horror eh, non è un genere che in Italia sembra essere molto, molto forte allo stato attuale, perché comunque eh, in passato comunque nel cinema italiano l'horror ha avuto un, un suo peso, eh, però oggi, eh, rispetto ad altri generi, come magari la commedia, eh, non gode proprio di molto spazio. Eh, Ecco, secondo te perché? Come si potrebbe allargare la famiglia del,
4: delle produzioni horror? Esatto. Beh, bisognerebbe mh, avere meno paura di film horror, <ride> ma non dal <ride> punto <ride> di vista di guardarli, ma di realizzarli, nel senso che mh, magari ancora c'è un po' di timore e paura sia da parte del pubblico che da parte delle produzioni di investire su un film horror, perché appunto in Italia c'è stato un blocco dagli anni 90 no? che facevamo ancora grandi horror, grandi titoli di genere uh, fino a qualche anno fa che non si facevano film di genere o meglio quelli di genere erano appunto solo film indipendenti e, um, c'è stato un grande blocco dove si è fatta solo la commedia e quindi ad oggi il pubblico che è stato abituato a vedere la commedia italiana è un po come posso dire dubbioso perplesso quando si legge un film horror o action made in italy ma ciò cioè non vuol dire che in italia non ci siano i talenti o, o che non non fare film di genere anzi cioè, ci sono state diverse prove registiche eh, di film che sono usciti che comunque hanno dato prova di che le idee, i buoni prodotti ci sono soltanto che sicuramente mancano un po' i fondi un po' il coraggio di investire sopra e diciamo che appunto secondo me anche il pubblico comunque all'inizio era molto più prevenuto adesso invece secondo me il pubblico anche un po' inizia ad accettare il cinema di genere italiano ma ben venda perché comunque più generi ci sono meglio è più lavoro per tante persone, più, più possibilità di vedere qualcosa di bello in tv, eh, tanti talenti che possono realizzare i loro sogni, e che comunque eh, realizzare i sogni non vuol dire solo appunto eh, farlo giusto come opere, ma non è proprio un lavoro, cioè bisogna dedicarsi, dedicare la vita quasi no, a quello che si so fa. Quindi, secondo me, eh, bisogna solo credere un po' di più cine, nel cinema di genere, e ci sono tanti, ripeto, talenti, registi, attori, sceneggiatori, perché comunque le sceneggiature sono. Fondamentali, cioè molto, molto bravi che meritano di essere notati bisogna fuori darci un po' di più
5: secondo te qual è la, la fase che magari spaventa di più eh, dei registi che vorrebbero fare film horror cioè sto pensando magari che la distribuzione potrebbe essere lo scoglio più insidioso eh, per questo sì. tipo di... Genica. distribuire i
4: film non è facile non è facile perché comunque ci sono poi dipende il tipo di distribuzione ci sono a volte piccoli distributori che magari dei registi indipendenti un po' si approfittano dicono tipo oppure che magari non, non posso dire non che si approfittano ehm, piccoli distributori che tipo chiedono appunto di, di pagarli per distribuire il film che non è così che funziona le vere distribuzioni eh, acquisiscono i diritti del film e poi c'è un discorso di percentuale oppure di acquisto di diritti Qual è lo scoglio principale? Le distribuzioni devono stare attente a non prendere film di bassa qualità. Quindi si ha un po' paura in, nella, nel distribuire i film, perché appunto quello che loro investono nella realizzazione di DVD e Blu-ray, faccio un esempio, devono avere comunque una soglia di, di, di mischio quanto più bassa possibile. Quindi devono scegliere bene i prodotti da distribuire. Non è impossibile essere distribuiti, è, è che bisogna trovare appunto il prodotto che sia magari commerciali e allo stesso tempo anche artistico, perché comunque il cinema non è solo arte ma è anche business, quindi <ride> bisogna saper mischiare le carte, quindi fare sia un film che magari rispecchia l'anima del regista, ma allo stesso tempo fare un film che comunque sia vendibile. Però secondo me il discorso principale, oltre che la distribuzione, è proprio la produzione, perché comunque mettere in piedi un film è costoso, non è ovviamente un film fatto in un certo modo. E poi ci sono grandi esempi come Paranormal Activity, eccetera, so che insomma sono stati veramente dei, delle, come posso dire, delle, dei miraggi no? A bassissimo costo, e sono usciti fuori dei, tipo, so, un capolavoro che ha creato addirittura una saga, no? e, però più che la distribuzione secondo me è la produzione che a volte si ha più difficoltà, la distribuzione adesso ci sono molti distributori che comunque danno la possibilità ai giovani registi e talenti di poter essere distribuiti quindi secondo me le cose stanno cambiando e stanno migliorando, bisogna soltanto fare il prodotto giusto
1: eh, senti, avviandoci verso la conclusione dopo che abbiamo parlato di eh, <coughs> tantissime difficoltà nel realizzare un film, quale sarebbe il consiglio che dai a un giovane regista che ha voglia di mettersi in gioco di non paura. pensare agli
4: altri Di pensare al proprio percorso Di non guardare chi arriva e chi no Di non dar retta magari alle cattiverie Ma di pensare a se stesso al pro- Alle persone che gli sono vicine Ai propri sogni e Di lottare con tutto se stesso nella realizzazione Non è facile Ma non è impossibile Non deve permettere a nessuno di dirgli che non può farlo Assolutamente no cioè, Io in primis ho dedicato tutta la mia vita al cinema ah, Ho fatto mille lavori Prima di arrivare dove sono e lavori che comunque sono sempre importanti, che ti rendono una persona comunque più matura, più, eh, come dire, più umana. Ecco. E quindi eh, è importante comunque lottare con le mani e con i piedi per ottenere quello che vuoi, cioè la vita è una e va vissuta nel modo in cui desideri viverla, devi devi lottare per quello che desideri fare e quindi il mio consiglio è assolutamente di inseguire i propri bisogni senza dar retta agli altri, senza pensare agli altri ma pensando solo a se stessi e dando il massimo per se stessi studiando, lavorando sodo (ride) e cercando di migliorare sempre con umiltà e con la forza di dire posso fare di più, posso fare di più e spingersi sempre di più dando innovazione, non solo nel cinema appunto ma anche in qualsiasi altro settore che sia il cinema, la danza, il canto o qualsiasi settore artistico parlando di Parte artistica. Quindi sì bisogna assolutamente lottare Per quello che si vuole
1: fare Tenere duro insomma Assolutamente sì vi ringrazio tantissimo Roberto
4: Grazie eh, a voi
1: Auguriamo una buona fortuna Ulteriore fortuna a Caleb <ride> e Grazie Vi l'appuntamento su Amazon Prime Video
4: Grazie, grazie a tutti, grazie a voi per l'invito è stato un grande piacere per me essere qui eh, grazie a coloro che guarderanno appunto Caleb su Prime Video oppure non video, grazie davvero
1: grazie ancora, grazie. a presto ciao, ciao Roberto a presto, ciao, ciao. ciao. Royal Crown Reef e hey. Pachucco tratta da The Mask con quel faccione verde di gomma di Jim Kirby un altro film del 1994
5: eh sì è tra l'altro molto divertente eh beh <ride> molto
1: iconico penso che non ci sia nessuno al mondo che ancora non conosca The Mask sfumeggiante sfumeggiante
5: perché sfu?
1: perché sfu e s-f-u, non spu
5: e in, in inglese.
1: Appunto. Quindi, è arrivato il momento del raccontino for Dummies. Come all'inizio della puntata vi abbiamo annunciato Cronisti d'Assalto, The Paper.
5: Esattamente, film del 94 con Ron Howard, sempre accoppiato a Glenn Close. Yes. Eh, affiancata poi da Michael Keaton Marisa Tomei, Robert Duvall eh, Randy Quaid
1: Sarebbe il fratello di Dennis Quaid Può essere Lo zio di Dennis Quaid
5: Possibile, possibile il Fratello
1: minore di Dennis Quaid
5: Un parente, sicuramente
1: Della famiglia Quaid Della stirpe dei Quaid
5: Ancora? Sì. Eh,
1: <ride> Della dinastia dei Quaid
5: Senti, ma me lo riassumi questo film? Quando? Adesso Adesso? Sì
1: passiamo una giornata nella redazione del Sun
5: del New Yorker Sun
1: il Sun di New York eh, è un
5: giornaletto um, un giornaletto, giornaletto, giornaletto.
1: Un... Lo, lo, lo definisco che è giornaletto si incazza malissimo <ride> Michael Keaton <ride> eh, che infatti. dedica anima e corpo a questo giornaletto esatto in un momento in cui ha la moglie incinta moglie molto incinta, incinta. sì, tantissimo incinta
5: è sta per fare un colloquio con il giornale rivale, che è il Sentinel, mm-hmm. che è un giornale, diciamo, più di successo, ecco. E quindi, insomma, il tradimento è dietro l'angolo. Eh,
1: lui ha già le palle girate perché di buon mattino si alza e scopre che tutte le altre testate giornalistiche sono uscite con una in copertina notizia bomba. una notizia molto più interessante della loro, della loro del Sun.
4: Non è possibile... E su Newsday non voglio... Anche su Newsday, non farmelo vedere, no, no. Sì, c'è! Non voglio vederlo, il post.
1: Inizia male la giornata. È eh. un, un brutto lunedì.
5: Qual è questa notizia? Praticamente sono stati trovati due eh, uomini bianchi, due banchieri, due comunque... Uomini d'affari. Uomini d'affari bianchi, uccisi brutalmente nell'auto. E l'auto è stata imbrattata con scritte white Razziste. Eh, sì, con scritte razziste. E casualmente in quel momento passano due poveri ragazzi di colore. Eh, che scoprono l'omicidio. E stupidamente uno cerca di... Fa per raccogliere l'arma del delitto che è lì a terra. E ovviamente beccati vengono beccati da una signora. sgamati
1: subito. Che
5: sta passando da lì. eh. È e quindi scappano pure quindi palesemente
1: colpevoli Ovviamente. all'occhio di chi non sa cosa è successo davvero eh, mentre il Sun invece è uscito con eh, il commissario ai parcheggi parcheggia in doppia fila che non è per questa notizia bomba 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 bomba
4: il commissario per i parcheggi parcheggia in doppia fila senza multa e come new yorkese non sei indignato. amore sono stronzate lo so che sono stronzate
5: Facciamo la conoscenza dei membri della redazione. Abbiamo appunto Michael Keaton, che è
1: caporedattore,
5: caporedattore. e abbiamo Glenn Close, che è la seconda in comando.
1: Sarebbero co-manager e co-manager, per citare (ride) The the office, office. perché Glenn Close ha carattere e potere, però è un po' lavativa, Mm. mentre Michael Keaton... È tutto infogato Mi piace avere le mani sporche d'inchiostro.
5: Credi che il mio lavoro sia facile Che mi diverta Licenziare le persone
1: Ma come licenziare? Volete cominciare da me? E, e, poi, c'è e Duval, poi c'è Robert Duval Che
5: è il capo della redazione Il che... capo del giornale
1: Lui è l'anziano per Antonomasi In qualunque film Quindi lui sarà sempre superiore A chiunque eh,
5: Ovviamente E non se la passa molto bene Nemmeno lui
1: No Lui poi, Che problema ha? Lui ha un problema nel basso ventre.
5: Ah, dove? Cosa? In fondo. Dove?
1: Prostata. Ah.
5: Ho
1: oh, una prostata grande come un pallone. Ah.
5: Gonfia come un pallone.
1: Gonfia come un pallone. E non solo. Ha pure una figlia che da due anni non gli rivolge la parola. E forse questo fa più male di qualunque prostata infiammata. E <ride> infatti lui si interessa a in entrambe le cose. Alla prostata con la figlia. Non l'ho detta bene, questa, comunque. <ride> <ride> esatto. <ride> insomma, e poi ci sono altri colleghi nell'ufficio. Chi si preoccupa di una poltrona sì, ortopedica un altre il posto. cazzate? Esatto, esatto. esatto, esatto. È, un, è un circo.
5: E quindi veniamo al dunque,
1: Michael non va a fare questo colloquio di lavoro.
5: Sì. Vediamo di finire
2: presto, d'accordo? Perché Harry ha un colloquio. Al Sentinel, oh, ho ah, capito. Uh. Bel colpo, vaffanculo.
1: <ride> per un posto migliore, cioè non è che muore. Lavorare di
5: meno, più soldi, oro in meno, più, più denaro,
1: una testata migliore.
5: Eh, eh, lo fa
1: perché per proprio sta per diventare babbo.
5: Perché la moglie ha. Eh, insomma, diciamo che è in congedo lavorativo per la maternità. Ma stesso lavoro sì, del marito è nella stessa sono relazione. Ma con i colleghi. E, e durante il colloquio lui scopre che la, la concorrenza ha informazioni sul caso che loro si sono persi in prima pagina dell'omicidio mm-hmm. dei due bianchi. E allora zitto zitto e 4-4.
1: Come rubare le caramelle a un bambino?
5: E ruba il fascicolo. Con le prove. Ma è trove.
1: che ruba il fascicolo? lancia un'occhiata sulle informazioni esatte sulle informazioni più importanti e questo gli basta a documentarsi più della concorrenza a
5: documentarsi sulla sulla faccenda e ad aprire una specie di indagine
1: per conto loro per conto loro se lo legga, senz'altro e tante grazie mi ha dato un bel aiuto
5: e quindi bisogna riuscire ad avere nella prima pagina del giorno dopo questa notizia in esclusiva Però ci sono opinioni contrastanti su cosa scrivere. Sono colpevoli o non sono
1: colpevoli? Perché comunque eh, sarà pure un giornaletto, come dice il capo del...
5: Della concorrenza, del Sentinel. Però l'etica professionale. l'etica
1: professionale impone che un giornalista debba raccontare prima di tutto la verità.
5: Anche perché, come ribadisce Michael Keaton pubblicando una notizia falsa potrebbero rovinare la reputazione di questi due poveri adolescenti di colore.
1: Esatto, Cari, che sono, sono giovani, innocenti. hanno tutta la vita davanti, già sono nati neri questi qui. Poveri. Poi gli rovini anche, cioè, gli, gli infami. Nella America gli... di quegli anni. eh! eh insomma, non, non sarebbe un'ottima un'ottima azione nei loro confronti
4: ho roba grossa sul caso Sidona mi
1: serve solo un poliziotto che
4: parla non ce l'hai
5: hai hai sputtanato il pezzo che avevi pronto se ce la fai stampi beccati se no vai con la metro
1: quindi scioglie le briglie dei suoi colleghi e li manda a indagare su questi questi ragazzi tra l'altro è anche necessario pararsi il culo perché il giornale deve uscire è una notizia in prima pagina la deve avere quindi ci sono anche colleghi che indagheranno su altri casi che non saranno la bomba della prima pagina come eh, il caso dei due eh, bianchi uccisi in macchina:
5: decidio razziale. Ma almeno ah. copriranno la prima non pagina, diranno una,
1: non diranno una stronzata, esatto. cosa che invece non sarebbe poi così eh, dannosa secondo Glenn Close. Che nel frattempo, anche lei è interessata a lasciare il Sun, anche lei va a fare quello qui di lavoro da una parte all'altra ugualmente con lo stesso successo di Michael Keaton so che lei è interessata davvero a cambiare giornale
5: non ti farò perdere tempo ma vedi il fatto è che ho ricevuto altre offerte
1: non abbiamo appena rinegoziato il tuo contratto
5: beh sì di recente cioè scade fra poco meno di un anno
1: 18 mesi giusto?
5: beh tecnicamente sarebbe più esatto dire così ma sai io
1: non lo saprei
4: se... sì allora, allora facciamo così se hai ricevuto altre offerte sappi che hai il mio permesso di valutarle ma non venire mai da me senza averne parlato prima con Bernie. Non mi piace, è volgare.
1: La giornata è lunga.
5: Entro le 9, ultimatum, ultimo
1: <ride> ultimo, ultimatum.
5: Eh, per andare in stampa per il giorno dopo bisogna avere sì. la prima pagina.
1: Nel frattempo abbiamo la signora Marisa Tomei che è sempre incinta, abbastanza provata dalla, dalla gravidanza, e anche lì la deve trascorrere questa giornata. Cosa le facciamo fare?
5: Aiuta eh, il marito a indagare. Sul fatto, scoprendo che eh, questo omicidio è invischiato con la malavita. Mm Con un certo.
1: Tony Ciccione dei Simpson.
5: (ride) Sai
2: chi è il più grosso investitore della banca Sidona che da solo ha perso più di 5 milioni di dollari?
4: La società autotrasporti Interstato. Nicolas D'Onofrio proprietario. Cioè, stai dicendo che quei coglioni di banchieri hanno perso 5 milioni di dollari della malavita?
1: Eh, perché questi signori banchieri questi signori uomini d'affari avevano le mani in pasta anzi avevano le mani nei soldi sporchi che hanno perso e, e quindi, quindi sono stati... non erano quelli di Ugo Piazza no, aspetta è un altro film però eh... <ride> mi
5: hanno <sono> 9 <ride> <capito, non avevo. ride>
1: questi soldi comunque eh, sporchi in o indietro. no dovevano tornare a casa e visto che sono stati persi letteralmente
5: allora... ho la borsa o la vita
1: allora la vita
5: eh no non, non avevano la borsa e quindi
1: e qui si sono presi la vita esatto molto interessante questo e quindi eh, va in prima pagina i
5: due ragazzi
1: deve andare in prima pagina sono solamente quella stronza di Glenclose ha dato l'ok per una notizia
5: per dire che sono colpevole
1: sì non vera e di cui si poteva supporre la verità, ma solo supporre. E fatto è che andate in stampa. Oh mio.
4: L'hanno stampato!
3: L'hanno proprio stampato! Hanno stampato questo cazzo di titolo sbagliato!
1: E inizia una divertentissima scazzottata tra me e col kitonegle nell'officina nella tipografia del giornale.
0: Dammi le chiavi!
3: Ma sei matta! Ci sono la! fermato! Hey!
5: Fantastico, chi avrà la meglio? Alla fine, la meglio, ce l'ha Close perché il giornale va in stampa con questa roba.
6: Mm-hmm.
5: E, e quindi sembrerebbe tutto perduto. Nel frattempo... Intanto succedono un paio di cose. Marisa Tomei... Ha un'emorragia vaginale. E quindi... Deve andare in ospedale per un parto prematuro. E quindi Michael Keaton è disperato.
1: E nel frattempo...
5: Glenn Close ha un ripensamento di coscienza sull'etica... Ok... Sull'etica del, del giornale, ecco su quello che deve stampare, e mentre sta per dare per avvisare il tipografo del, dare di, stop
1: di, dell'ennesimo alle stop alle macchine
5: eh, nel bar da cui sta chiamando, succede una piccola rissa
1: perché nel frattempo c'è Robert Duval che sta chiacchierando con un tipo eh, che, che si,
5: scopre si scopre
1: essere quello che aveva parcheggiato in doppia fila con l'incarico di. Commissario ai parcheggi. Glenn Close, appunto, parlava con il collega d'ufficio che ha scritto quell'articolo. E quando l'uomo che parla con Robert Duvall si accorge che è quello il tipo che ha scritto l'articolo su di lui, da di matto e trae la pistola che aveva però quell'uomo. E e parte un colpo che attraversa il muro e finisce nello stinco di Glenn Close.
5: Chuck, meno male che ti ho trovato,
1: adesso tocca a te il
5: soffrire! Senti, voglio che. <ride>
3: No! Oh mio Dio Un proiettile è uscito dal muro
4: Chiamate un'ambulanza
3: Perché il proiettile è uscito dal muro?
4: Per arrivare dall'altra parte Oh
5: Dio, mi dispiace Arrivando in ospedale impone ai medici di, di fare la sua chiamata per la tipografia Prima di firmare la liberatoria per essere operata e quindi finalmente. Lo stesso
1: ospedale dove la moglie di Michael Keaton sta partorendo. Prematoriamente no, sta partorendo un bambino.
5: Esatto. E quindi alla fine dei conti, il bambino nasce. Glen Close viene operata. Con la coscienza con pulita. Con la coscienza pulita. Il giornale va in stampa con la notizia del, dell'innocenza dei, dei due ragazzi neri e, e fissero tutti lì e contenti
1: un po' però contenti qualche dillo come col kit sempre stempiato Make up your mind di
5: And not your face
1: And not your face Di Randy Newman tratta da The Paper Cronisti da Salk Che
5: vi abbiamo appena riassunto uh, For Dummies.
1: Alla Dummies
5: Quindi purtroppo è arrivato il momento dei saluti Lacrimuccia Eh sì Ma
1: ma prima di asciugare le lacrime Eh, eh,
5: non vi lasciamo mica soli eh, con le mani in mano ma vi diciamo di eh, seguire Unica Radio su tutti i canali social Facebook, Instagram e Telegram e ovviamente sul sito www.unicaradio.it dove potete trovare tutti i podcast di cult fiction e rimanere sempre aggiornati sulle news di Cagliari e non solo ma ovviamente anche cult fiction, soprattutto da seguire su Facebook e Instagram, eh, ma anche su tutte le piattaforme di eh, podcast gratuite, quali Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast
1: e tante altre.
5: E chi più ne ha più ne metta. Detto ciò, appuntamento
1: al giovedì prossimo, alle sempre alle 20, sempre su Nickelodeon. Sempre con le con voci di... dei Dammis. Dei Dammis, Tore e Dammis...
5: Denise. Deniz.
1: Un abbraccio. Un abbraccio a distanza. Un, bacio. un bacione
5: a distanza. Buona visione. Buon appetito se non avete ancora cenato.
1: Buon rutino se avete già cenato.
5: <ride>
3: Giusto.
1: E anche le puzzette. Ciao.
3: Ciao. telefono casa... Chi sei che se me la
0: sparo
1: qui? Eh, mi casa su casa. No. Ci
2: ubriachiamo no. e eh, spacchiamo tutto. Allora, la raggiamo al suolo, no. questa merda! di casa! Allora, no, 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 un attimo. Sono a casa!
1: La tua casa è piccola ma carina, Jack.
2: Hello, c'è nessuno in casa,
1: eh? Dieci anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
0: Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
1: La, ca- la
3: casa, la casa, quindi singolare la
0: casa siamo a casa in modalità smart working
4: cult fiction il programma
1: meglio del 3D